0: Toda lágrima ele enxugará, a palavra de Deus fala que se a nossa esperança se resume apenas a essa terra Nós somos os mais miseráveis dos homens, sabia disso? Há uma esperança, há uma palavra, há uma promessa de Deus e ela vai acontecer E nós vivenciaremos aquele, todo aquele que crê, amém queridos? Abra sua palavra comigo, Mateus no capítulo 1 Quero, nessa manhã, falar de alguns textos, mas eu, é o primeiro introdutório, eu queria trazer uma reflexão, eu queria que você utilizasse esse tempo de Natal, esse tempo de trazer essas canções que falam do Mestre, falam do Senhor, falam da sua vinda, para refletir sobre esse texto tão conhecido, tão é, já lido, já pregado com certeza, inclusive nessa igreja, Mateus 1, no verso 23, fala, eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel que quer dizer Deus conosco, amém queridos? É uma grande esperança, entendemos que em Jesus, nós temos a certeza de ser Deus conosco, Ele é Deus conosco, amém? Eu tenho certeza que a maioria de vocês, sem dúvida nenhuma, crê nessa palavra, crê, eu acredito nisso, a maioria sim, que Jesus é Deus conosco, mas eu fiquei pensando nesses dias, o que significa essa palavra Deus conosco, quão intenso eu e você estamos vivendo essa realidade, quão intenso essa realidade está se manifestando na sua vida, Deus conosco, ou também quão intenso pode ficar essa palavra... Que é a palavra que diz que Jesus é Deus conosco. Vocês entendem a pergunta? Quão intenso é isso na minha vida? Quão intenso é isso na sua vida? Eu sei o que pode acontecer. Essa palavra que diz Deus conosco, imagine ela na sua maior intensidade. Com toda, toda a realidade que essa promessa ela, essa, ela, ela pode gerar na vida de um homem ou uma mulher. Com essa palavra nós somos livres do pecado, nós somos... Libertos das trevas nós somos blindados das ansiedades, das angústias porque é Deus conosco, amém ou não? nós somos livres do mal, nós somos é, protegidos e investidos de satanás, contra nós, por quê? porque é Deus conosco nós somos, não, não somente olhando para nós mas olhando também para os outros nós somos habilitados para toda boa obra, por quê? porque é Deus conosco, amém? E pensando sobre isso, pensando na igreja do Senhor, pensando na minha vida e pensando na sua vida, eu falei, eu orei o seguinte, falei, Deus, será que nós estamos sendo intensos em usufruir, em experimentar desta palavra, que Jesus é Deus conosco? Como nós cantamos aqui, eu, eu, vou, eu, eu não vou roubar o texto não, porque eu já tinha escrito aqui, o Ricardo leu Isaías 9, 2, o povo que andava em trevas, viu o quê? Viu forte luz, e aqueles que viviam nas regiões, da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz, ou seja, uma promessa, dos salmistas, dos profetas, uma profecia dada, há muitos anos atrás, se tornou realidade, realidade em Cristo, é importante a gente entender, a Bíblia, não é só um livro de promessas, mas também é um livro de realidades, e eu e você precisamos usufruir, só que para usufruir de realidades espirituais, nós precisamos entender as coisas de Deus, porque você só, só usufrui do que você entende, e nós temos que aprender a usufruir, a palavra de Deus fala, Salmo 34, ó, oh, provai e vede que o Senhor é bom, Ele é bom, Ele é bom, mas o salmista está dizendo, olha, vocês precisam provar, da bondade de Deus, então há um passo que eu e você temos que dar, há um passo, alguns passos que o homem precisa dar, a mulher precisa dar, para usufruir das realidades da Palavra de Deus, e especialmente essa que é a maior realidade, Jesus é Deus conosco, amém? eu queria trazer nessa manhã, algumas reflexões sobre... Essa grande proximidade Ou esse grande afastamento que muitas vezes Eu e você vivemos Por que, que nós vivemos esse afastamento? Ou, porque, ou melhor Nós temos que viver uma proximidade Nós temos que ser mais intensos Nessa realidade da palavra de Deus Que diz que Jesus Ele é Deus conosco Apesar de ter sido profetizado Que a luz veio aos homens né, Que a luz viria Um texto que está em João 3,19 Também fala isso Fala que a luz de Deus veio aos homens, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, por quê? Porque as suas obras eram más. Então a luz chegou, mas os homens amaram as suas próprias obras, os homens desejaram escolheram as suas próprias obras. É isso que esse texto está dizendo: os homens amaram as suas próprias obras e por isso eles se mantiveram em trevas, muitas vezes, eu e você, podemos estar vivenciando isso, não importa a intensidade, ou o grau de intensidade, a gente não pode ser 8 ou 80, ou você tem fé, ou você não tem fé, Jesus disse, homens de pequena fé, muitas vezes nós estamos vivendo uma intensidade menor, nós estamos vivendo, não toda essa realidade que a Palavra de Deus nos ensina, Por quê? Porque nós estamos escolhendo as nossas próprias obras, e por isso, ele disse, nós estamos amando, priorizando coisas, e isso nos, nos tira, essa essência de Jesus ser Deus conosco, em toda amplitude, está entendendo o que eu estou dizendo igreja? Que, que, que essa palavra deve manifestar no meio do seu coração, as obras dos homens, os tiraram de Deus, e ainda continuam nos afastando do Emanuel. ainda acontece isso, as nossas escolhas e prioridades, são as nossas... Decisões de vida que determinam Os nossos alcances de Deus Entende? É um movimento que acontece todos os dias Na minha vida e na sua vida São os alcances de Deus São os alcances Quanto nós estamos alcançando a Deus Há um texto que fala que você vai buscar a Deus Todo o seu coração E você vai encontrá-lo Então há, há movimentos há, O movimento de Deus para com os homens Já foi feito, já está estabelecido em Cristo mas os homens precisam se movimentar em direção a Deus, pela fé, pela busca, intensidade do coração, está entendendo a igreja? É isso que eu queria pregar essa manhã, eu queria trazer três, é, três não seriam advertências, né? eu queria trazer três reflexões sobre a sua vida, sobre a sua história, para que a gente pudesse ao final das contas, sempre nos aproximar mais de Deus, vivenciar toda essa bênção que já está estabelecida em Cristo Jesus. Primeira coisa que eu quero trazer, que é básico, essa é básica, essa não tem dificuldade, você e eu sabemos. O início de tudo é a fé, sempre é a fé, mas não é uma fé qualquer, é uma fé importante, uma fé genuína, uma fé relevante. Jesus ele fez milagres e, e aí certa vez os homens chegaram para Jesus e eles queriam andar com Jesus. Jesus olha para eles e fala assim: Olha, vocês estão atrás de mim pelo pão que eu dou para vocês, vocês não estão atrás de mim por quem eu sou, mas pelo pão, pelo alimento que eu estou dando. E ele, ele continua dizendo, trabalhai, não pela, pela comida que perece, mas pelaquela que permanece, aquela que vai eterna. E aí os homens perguntaram para Jesus, e disseram assim, João no capítulo 6, o que faremos para fazer as obras de Deus? Eu tenho certeza que a maioria de nós aqui faria uma lista, né? E ele disse o seguinte, olha, a obra de Deus é essa, que creiais naquele que o Pai enviou. Essa é a obra Esse é o princípio A obra de Deus é essa Você crer nele Crer em Jesus Crer verdadeiramente Crer com uma entrega Crer com uma confiança Crer com uma sujeição Com uma abnegação É, uma, é um crer genuíno Crer em Cristo E ele fala qual forma de crer em João no capítulo 7 fala eu Já disse aqui um dia na, na igreja João de 78 Quem crê em mim Como diz o que? as Escrituras, então não é uma crença da tradição da minha família, não é uma crença do meu pai, não é uma crença da minha mãe, não é uma crença do calendário do mundo antes de Cristo, depois de Cristo, não é uma crença histórica, é uma crença como diz as Escrituras, a Bíblia fala, se você crê em Jesus, como a Palavra de Deus fala a respeito de Jesus, não como os amigos falam, nem como o pastor diz, mas é como a palavra de Deus fala Se o pastor fala da palavra, é o que o pastor fala Se o um amigo seu fala da palavra, é o que o seu amigo fala Mas não é o que você pensa a respeito dele É o que a palavra de Deus diz a respeito dele A Bíblia fala que do seu interior fluirão rios de águas vivas Então Deus nos chama a uma fé ainda maior, uma fé mais intensa Uma fé segundo as Escrituras Qual o problema disso? Nós não estamos lendo a Bíblia essa geração que está chegando, não lê a Bíblia, nós, nós terceirizamos a nossa intimidade com Deus, você escuta no Youtube, você escuta uma palavra, você ouve, mas você não vai na fonte, e você não fala, meu Deus, fala comigo Senhor, não fala através de ninguém não, fala comigo diretamente, fala comigo sobre as suas escrituras, Jesus ele andava irmãos, ele andava no meio de um povo, que conhecia muitas escrituras, Havia muitos mestres no meio daquele povo judeu, muitos homens irrepreensíveis segundo a lei, zelosos das escrituras, só que por alguma razão, esta escritura, essa palavra, não, e o conhecimento que eles tinham, não, gerou nele a revelação do Filho de Deus, Jesus começou a andar no meio do povo, e eles tinham muito conhecimento, mas não tinham revelação do Pai, então quando eu oro quando eu leio a palavra, eu aprendi isso Eu não leio só para decorar um versículo Eu não leio só para saber Eu não leio só para subir no púlpito e, e, e recitar um texto Olha que bonito, ele sabe recitar um texto Eu leio essa letra Buscando o verbo de Deus Entende? Eu leio essa palavra Não para o meu intelecto, mas para o meu espírito Então eu falo, Deus Se revela a mim enquanto eu leio a sua palavra Revela-te a mim É assim que eu leio Deus, eu quero entender o seu coração, o coração do Pai, o coração de Cristo, os valores, os princípios, o que Ele ama, o que Ele prioriza, o que Ele faria em meu lugar, você entende? É isso, essa é a forma de ler uma escritura, eu não leio para mim, eu não leio para vocês, eu leio, eu leio entendendo Deus, eu preciso te encontrar aqui, e a primeira coisa especial é que quando você lê as escrituras com esse entendimento, a primeira coisa que acontece é Deus se revelar a você. A segunda é que Deus te revela você, para você mesmo. E não é muito bom, mas é importante. Deus te, Ele, Ele te revela para você. Deus, essa luz brilha, Ele começa a falar de você para você mesmo. E quando acontece isso, é muito especial, porque aí você vive uma segunda experiência que é tão tremenda, que eu chamo da experiência... É, é, primeiro é um susto, mas depois é uma experiência que vai te aproximar ainda mais de Deus, que é a experiência da humildade, do quebrantamento, você precisa se quebrantar diante de Deus, você precisa entender, é, com a lei, nesta fé e nessa, nesse entendimento das escrituras, Deus começa a revelar para você quem você é, nessa revelação, você fala, não, eu não sou tão bonitinho igual minha mãe pintava, né? Eu não, sou, eu não sou tão especial assim como as minhas filhas acham que eu sou, isso é quebrantamento, quebrantamento que gera entendimento de quem Deus é e quem você é, isso gera arrependimento, isso gera uma urgência de mudança, fala assim, meu Deus, eu não posso continuar do mesmo jeito que eu estou, eu preciso mudar, esse quebrantamento é reconhecer quem você é, a medida de Deus, não a sua medida, é você reconhecer quem você é na perspectiva de Deus E eu preciso dizer uma coisa Nessa perspectiva não há lugar para a soberba Não há lugar para o orgulho Nessa perspectiva de Deus dele Ele te revelar para você mesmo Na medida dEle só há lugar para quebrantamento Para humildade, para reverência Está me entendendo? Olha o que, que eu ganho com isso Você ganha proximidade a Bíblia fala em Salmo 34, perto está o Senhor daqueles que tem o coração o quê? Quebrantado. O coração humilde, o coração reconhecendo quem Ele é, quem Deus é e quem você é. Nós precisamos reconhecer, queridos. A humildade, ela vai nos gerar proximidade de Deus. Tiago, no capítulo 4, verso 6, há um texto muito forte. Que a palavra de Deus fala que Deus ele, ele resiste ao soberbo Ele resiste ao soberbo, mas Ele dá graças, Ele concede graça ao humilde Está na palavra de Deus Então, a, ao que tudo indica, o soberbo, orgulhoso E muitas vezes nós podemos estar assim, com soberbo e orgulho Em qualquer que seja a intensidade Nós estamos bloqueando graça de Deus na nossa vida, entende? Ao humilde, Ele derrama graça ele dá o favor imerecido ao soberbo. Ele resiste aí. Você fala, Deus, Deus não, Léo, Deus não ama o soberbo. Não estou dizendo isso. Deus ama o soberbo, mas aquele soberbo ele vai precisar passar por um momento na sua vida para que algo aconteça no seu entendimento. Ele fala, Meu Deus, eu preciso me arrepender. O soberbo não é só aquele que diz assim: Olha, eu sou melhor que vocês. Esse também é soberbo. O soberbo não é aquele que não fala, mas ele pensa. Não, o soberbo também é aquele que não é mal, moldável a Deus Esse também é soberbo O Espírito Santo está querendo fazer uma obra na sua vida Ele quer, ele quer moldar a sua história ele quer, ele quer te fazer de novo Ele quer transformar o seu coração Ele quer tirar coisas da sua vida e colocar outras coisas Ele quer tirar a cultura do mundo e colocar a cultura celestial Ele quer fazer isso Mas você não se permite Você não concede esse espaço a Deus Entende querido? isso também é sua beba, isso é, é, é quase como uma idolatria, você colocar você no centro, o que acontece com isso? Não vem graça, mas eu creio que o amor de Deus se manifesta também a todos, os movimentos de Deus na sua vida sempre serão, na essência, sempre serão para te voltar para o caminho, então muitas vezes você vive situações difíceis, você está aí sofrendo, você está entristecido, você está sentindo uma opressão, e Deus está te dizendo, está batendo na sua porta dizendo o seguinte, olha, está na hora de voltar está na hora de refazer o caminho está na hora de você olhar onde você caiu, é isso que o Espírito está dizendo, sempre, esse é o movimento na essência que Deus faz no nosso coração, nos trazer de volta para o caminho entende queridos? mas para isso eu preciso do um coração humilde, do um coração moldável do um coração sensível a Deus Estevo, ele, ele foi duro aqueles homens, quando ele falou assim a vocês, estão resistindo ao Espírito, vocês são homens de duro serviço em outras palavras, utilizando esse texto, vocês estão impedindo que a graça de Deus chegue no seu coração. Vocês não estão entendendo nada que está acontecendo. Vocês são perseguidores de Cristo e da sua obra. Então queridos, nós precisamos abrir isso, abrir o nosso coração. O texto de Salmo no capítulo 51, Léo põe esse texto que ele é muito bom. Salmo 51 verso 7, 17 perdão, Salmo 51 verso 17, dentro desse contexto. Eu vou esperar ele abrir para depois a gente ler junto. Olha que especial esse texto. Sacrifícios agradáveis a Deus. São o espírito quebrantado. O coração o quê? Compungido. E contrito. Não o desprezarás a Deus. Está vendo? Olha, Ele está dizendo que a, a, a adoração verdadeira, sacrifício, entenda como adoração, como entrega como renúncia, como sujeição a Deus, o que é isso? É o Espírito quebrantado, entende? É o Espírito humilde, é o Espírito que reconhece quem Deus é, é o Espírito que é gracioso, é o Espírito que anda em leveza, é o Espírito submisso, é o Espírito sujeito, neste ambiente a Bíblia fala que vai haver proximidade de Deus, ok? Perto está o Senhor deste homem, Desta mulher, perto está o Senhor Vai haver proximidade, vai haver sensibilidade Por quê? Porque Deus encontrou Um coração humilde Eu falei de fé, eu falei de humildade Agora eu quero falar do terceiro ponto que tem a ver com isso É um caminhar, né? Quanto mais eu entendo a Escritura, mais fé eu tenho Quanto mais eu tenho fé no Senhor E, e eu, mais eu me compreendo Na medida dEle Eu sou humilde E nesse contexto Eu vou me tornar uma pessoa obediente a obediência é muito poderosa a obediência gera uma bênção nós precisamos clamar a Deus, Deus abre nossos olhos para que a gente seja obediente diante do Senhor João no capítulo 8 eu quero também ler esse texto, pode ser Léo? esse também eu quero ler com a igreja João no capítulo 8, no verso 29 Jesus ele ele Estou em Lucas. João 8 no verso 29, Jesus ele dá uma palavra a respeito dele a respeito dele, e a respeito da proximidade, e depois ele fala: então agora está com vocês a bola. Ele chega no verso 29 e fala: aquele que me enviou, está comigo, não me deixou só. Por quê? Por quê? Ok? Jesus estava dizendo: Jesus dizendo: olha, aquele que me enviou, está comigo, ele não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Em outras palavras, eu sou o quê? O eu sou obediente a uma direção dada, a uma missão a cumprir, eu vou andar nesse caminho e Ele vai estar comigo. Amém ou não? Tem outra interpretação para esse texto? Não. Eu vou fazer o que agrada ao Pai e Ele vai estar comigo, o caminho. Obediência ao Senhor. Há um texto forte que... O profeta Samuel ele declarou para Saul, Saul tinha uma palavra, vai, destrói o reino, vença a batalha e não traga nenhum despojo, mata tudo, animais, tudo, e ele, por alguma razão, desobedece a Deus. E Saul, um rei que é um rei das circunstâncias, ele vem e traz os animais, mas ele tem um argumento. Ele falou, o povo quis trazer os animais para sacrificar a Deus Esse foi o argumento da desobediência E uma coisa que eu aprendi, leva para a sua casa, aí, leva para a sua vida Quem é bom de argumento, é ruim de arrependimento Diante de Deus, a revelação de Deus veio, eu costumo entender isso A luz de Deus brilhou, confessa e deixa Depois eu volto para Saúl, daqui a pouco eu volto para Saúl Davi chegou e viveu a mesma experiência, uma experiência de pecado de desobediência, e ele recebeu a morte no seu corpo, quando ele ali, ele desejou bate trouxe bate -seba e, e, e assassinou o urismo de Bate-seba, aí eu te pergunto, você acha que ele sentiu a distância de Deus naquele primeiro momento? Ele disse a falta de vigor? Ele sentiu toda a falta de vigor que ele declarou em Salmos 58 32? Eu não creio assim eu creio que enquanto ele pecava, ele estava sentindo prazer, enquanto ele estava é, 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 construindo na sua mente né, alguma coisa, ele estava ali bem, só que o vírus da morte entrou em Davi, e é como um vírus, uma bactéria, não existe isso, a medicina não fala que tem que estar em quarentena, algum, alguns vírus, eles demoram, é isso mesmo? é se manifestar, eles estão lá dentro, o vírus HIV, eu lembro que eu já ouvi sobre isso, tem muito, ele está ali no corpo da pessoa, e ele demora anos para se festar Então o vírus da morte Entrou dentro das obediências No coração de Davi Entrou ali dentro E começou a correr ele por dentro Até o dia Que ele, no Salmo ele fala Enquanto eu calei o meu pecado Os meus ossos envelheceram Eu perdi o vigor Fiquei seco Mas não foi no primeiro dia do pecado Que ele sentiu isso Foi numa caminhada de pecado uma caminhada de desobediência, e não só uma caminhada de desobediência, mas uma caminhada de quê? De ausência de arrependimento, de ausência de confissão, é interessante como eu disse aqui, Deus se move sempre, para nos aproximar dele, em algum momento Deus falou, está na hora, chegou a hora de eu falar para Davi, o que ele fez, porque ele está escondendo, ele manda um profeta chamado Natan, e quando Natan trouxe essa palavra revelada, Davi não chegou e falou assim, mas, 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 porém, você não entende o profeta, ele falou assim, olha você é esse homem Davi ele cai em si, ele fala meu Deus, ele rasga-se ele se quebranta, ele fala, eu sou esse homem sou eu mesmo eu não vou argumentar diante de Deus eu vou, eu vou me rasgar, eu vou, eu vou obedecer a palavra, eu vou confessar diante de Deus agora Saul não, Saul argumenta ele fala, olha eu vi sacrificar e aí em 1 Samuel 15, 22 o profeta fala obedecer é melhor do que sacrificar. Esse, o profeta está dizendo, em outras palavras, Saul, Deus não está, ele está menos preocupado com o que você faz e muito mais preocupado com quem você é, Deus, está mais, Deus, Deus olha menos pelas obras das suas mãos e está olhando muito mais para o seu coração. Entende, querido? Obediência é isso, é Deus olhar para o seu coração e falar assim: olha, sim, ele deseja fazer a minha vontade, Ele quer fazer isso mais do que as nossas, do que os nossos braços Deus quer o nosso coração, eu costumo dizer que Deus não quer pouco de nós, Deus não quer muito de nós, Deus quer tudo de nós, Jesus quer tudo de nós, eu quero encerrar com uma uma leitura que eu fiz de um livro alguns anos, uma leitura de um livro, ele estava em inglês, eu estava estudando inglês, ele, eu não lembro o nome, gente, alguma coisa, Jesus me ama, ou Ele me ama, ou Ele nos ama, em inglês, claro, e esse texto, o, o, o autor do livro, ele criou uma analogia que mexeu comigo, mexeu, essa analogia eu trago comigo, deve ter essa leitura mais de cinco anos, certamente, essa analogia mexeu comigo, eu trago com ela e eu quero viver ela até o final da minha história, ele criou uma analogia de um filme e ele falou o seguinte que nós estamos vivendo um filme. Alguém já viu um filme? Levanta a mão. Já viu? Já viu um filme? Não? Levanta a mão quem já viu um filme. Tem gente que nunca viu um filme aqui? Pelo menos a metade um filme, o início dele. Claro que você já viu o um filme. É só para você poder ficar ligado no que eu vou dar aqui agora. E ele estava lendo esse, ele estava vendo. É como se nós vivemos, vivêssemos um filme. E sabe quando tem aquele filme que tem um ator principal, tem um mocinho, a mocinha não importa, a atriz principal E aí é uma, é, pode ser andando, correndo, ou num carro, ou num cavalo, não importa E aí nesses filmes de Hollywood tem os, aqueles pipoqueiros que só estão ali para levar uma batida de carro, já viu essa? Ou então é, é só existe para atravessar a rua, o mocinho vai passar o carro e você atravessa a rua Não são nem coativantes, né? São o quê? Qual é o nome disso, hein? É figurante. E ele falou o seguinte. O filme que está acontecendo já tem um ator principal. O filme da terra é o filme de Cristo. Jesus. Ele é o princípio, ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio, ele é o fim. O filme já está acontecendo e ele é o ator, ele é o, o ator principal não há mais espaço para outros atores principais, entende? Pastor, qual que é a nossa parte? A nossa parte é esta que você já sabe, nós vamos figurar, nós vamos figurar no filme que Jesus é o ator principal, a Bíblia fala que, porque dele por ele são todas as coisas, a ele a glória eternamente, amém, todas as coisas foram feitas por ele, por intermédio dele, e nada do que foi feito se fez, o seu filme, o filme da a sua história, é figurar no filme de Cristo Eu estava conversando ontem um com jovens E a gente fez algumas metas E eu falei, senhor, assim, não tem como você fazer uma meta Entenda a analogia do filme Não tem como você criar um script de vida Você vê você perguntar para o ator principal ó, Onde é que eu vou passar quando o senhor passar, entendeu? O que, que eu vou fazer? Porque o filme é de Cristo Nós somos só figurando Nós somos colaboradores do filme Ao final da história, todo joelho se dobrará diante dEle, porque Ele é o ator principal, entende queridos? A nossa vida é colaborar com este filme, a sua história é para colaborar com esse ator principal, Jesus, tudo que você vive, toda a sua existência, os seus poucos anos nessa terra, porque a terra tem muito mais anos, são para poder colaborar com este filme de Jesus Cristo, que daqui a pouco voltará, e será erguido como rei, ele voltará como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e toda a terra vai ter que declarar isso. Feche seus olhos, eu queria orar por você. Querido, nós queremos uma proximidade de Deus, amém? Você quer proximidade de Deus seu coração? Sim ou não? Amém ou não? Amém? Queridos, fé. Pastor, eu não tenho fé, então clame a Deus por fé. Pastor, o que eu posso fazer? Vai buscar a Palavra de Deus, a Palavra, o Verbo de Deus. Leia a Escritura, busque. Coloca isso como uma meta principal Deus, eu preciso ter mais fé Eu quero ter mais fé no Senhor Eu quero crer mais Eu não quero crer como eu crio Eu quero crer como diz as Escrituras Eu quero, que, eu quero crer em Deus No nível que Ele mesmo disse O que é impossível ao homem É possível àquele que crê Amém? Mas não somente crer Por crer, mas uma, uma crença Que nos leva a entendimento De quem nós somos em Deus para que gere em nós o que? Um coração quebrantado, um coração contrito, humildade. Porque perto está o Senhor desses homens e dessas mulheres. Perto está o Senhor desses homens e dessas mulheres. Coração quebrantado e contrito. Querido, se você quer proximidade com Deus, apresenta a Ele o coração quebrantado, humildade. Mo Seja moldável ao Espírito Santo. Não resista, não resista a ação de Deus seu coração. Além disso, caminhando nisso... Seja obediente à palavra, seja obediente a Deus, seja obediente à palavra, obediente ao Senhor. Busque na palavra, busque orientação. Deus, eu quero fazer a Sua vontade. Eu quero, eu quero, eu quero ter o prazer de figurar nesse filme. Que Jesus é o ator principal. Eu quero figurar, Deus. O que, que eu tenho que fazer? O que, que eu tenho que fazer, Deus, para poder estar perto do Senhor? Quando o Senhor passar, quando o ator principal passar, eu quero fazer a Sua vontade vamos orar dessa forma, Pai, nessa manhã Jesus, o, o nosso coração, ó Deus, a nossa vontade Pai, é ter o Emanuel cada dia mais próximo de nós, ó Deus, que, essa, que esse texto não seja um texto solto, ó Deus, que Jesus sendo Deus em nós, não seja apenas uma, uma palavra de conhecimento, não Deus, seja uma vivência, ó Deus, seja uma experiência, ó Deus, seja uma realidade diária da nossa vida, ó oh Deus, que a tua presença, Deus, não seja só, Deus, uma promessa, não seja só, Deus, algo que foi dito a nosso respeito, mas seja algo, Deus, que nós possamos usufruir todos os dias, ó oh Deus, a blindagem, a proteção, a, a presença, a sensibilidade, a libertação, a cura, o consolo, isso, Deus, é isso que nós queremos é isso que nós estamos precisando, ó Deus, nos, nos alimenta Pai, pela Sua Palavra, aumenta a nossa fé no Senhor, nos dá Deus um coração quebrantado, humilde, contrito no Senhor, ó Deus, e, nos, e reverte, ó Deus, esse, esse modelo mental que nos faz desobedecer, e muitas vezes escolher as nossas próprias obras, como os homens fazem, ó Deus, de tal forma que as nossas prioridades não são as suas, ó Deus, nos, nos re, faz isso, faz uma reversão disso Deus, Ó oh Deus, muda o nosso coração, Pai, muda a nossa mente Para que Deus estejamos sim diante do Senhor buscando Ó oh Deus, vivenciar esse grande filme Um filme, ó oh Deus, que já está acontecendo Em Jesus sendo o ator principal Ó oh Deus, da terra, da nossa vida e da nossa família Pai, faz isso É a nossa oração nessa manhã Em nome de Jesus Amém, queridos? Amém Queridos, Deus te abençoe, eu estou no horário, pastor, já posso liberar? Amém, meio-dia 15 pelo menos meio-dia 20 vinte, perdão. Queridos, os papais que têm filhos aqui no DINK, né, por aqui, né, pastor? Passa aqui pela, pela porta, pega o seu filho e Deus te abençoe, vai em paz, Senhor te guarde e que você possa vivenciar ainda mais proximidade com Deus, em nome de Jesus.